0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Thais Renovato. Ela convive com HIV positivo há mais de sete anos. A AIDS é uma epidemia que há 40 anos assusta o mundo e o Brasil. A Thaís vai nos contar como que a espiritualidade ajuda a seguir sempre em frente. Antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, ou no YouTube, ou no Spotify. Nos acompanhe pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E fale desse espaço para os seus amigos e para a sua família. E nesse episódio de hoje, faça uma gentileza para mim. Fale sobre esse tema com os jovens. Os jovens precisam ser alertados sobre o perigo da AIDS. Thais Renovato, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada a você, Angeline, pelo convite. Né? É sempre importante trazer o tema aí, né?
0: Então, a Thais está aqui hoje para falar com a gente como é que é conviver com HIV positivo e como que ela convive com isso dentro da sua espiritualidade. Thais, você poderia contar um pouquinho da sua história para a gente?
1: Sim, com certeza. É, bom, eu me infectei com HIV em 2014, né, eu perdi, eu conheci um, uma pessoa numa festa, eu sou paulista, né, nasci aqui, é, e quando eu tinha mais ou menos 30 anos, eu conheci uma pessoa numa festa aqui em São Paulo, é, e rapidamente a gente começou a namorar, e foi um namoro bem comum, né? Com qualquer pessoa de São Paulo. A gente saía, ia para barzinho, para parque, para restaurantes, e nunca me ocorreu nada assim de diferente. Ele teve uma primeira pneumonia, depois ele teve uma segunda pneumonia. Nessa segunda pneumonia, ele ficou muito doente e ficou internado, e aí ele foi piorando, 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 é, às vezes eu ia no hospital, sempre estava lá, né, nas visitas do, do almoço e à noite, que eu trabalhava ali perto, é, que eu trabalhava na, na Sony na época, que era no Itaim, ele estava hospitalizado ali pelo Itaim, que é um bairro aqui de São Paulo, é, e teve um dia que, que né, eu chegava assim perto da cama, falava para a família dele, eu falava assim, nossa dona mãe dele, né, ele não tava tão... Má, ele não tava muito magro, a mãe dele falava assim... não, Thaís, é que tiraram a barba dele. E aí eu sempre muito envolvida, né, naquela situação, na história, é, não me ocorreu nada. Teve um dia que ele teve que ser entubado, né, porque ele foi só numa piora, numa piora. Quando ele foi entubado, é, depois de alguns dias, isso ele já estava quase um mês internado, a mãe dele me chamou um dia no hospital e assim... olha, Thaís, o hospital sempre tá cheio de pessoas, amigos de vocês, amigos dele... E, na verdade, o que ele tem é a AIDS em estágio terminal. E aí, foi um super Nossa. susto, né, pra mim. E você? É. É, foi um, um super baque, assim, Angelina, porque eu era uma menina muito da bolha, né, eu tinha uma imagem assim, poxa, ele é pós-graduado, né, ele, a família dele é uma família que, que tem, tem dinheiro, eu achava assim, não, eu achava que era uma coisa muito marginalizada, eu tinha uma, uma, uma imagem, assim, que eu falava, eu achava que era muito longe da gente, e é, eu acho que muitas pessoas perguntam como foi pegar o exame na mão, mas para mim, é, o, eu soube que, era, que eu era positiva naquele momento no hospital, então eu tinha algumas dúvidas, assim, de muitas coisas que eram é, muito esquisitas, assim, naquele momento no hospital tudo fez sentido, né, aquele monte de dúvidas que pairavam, de repente fez sentido, eu fiquei assim com a canela fria, como se você estivesse num, num prédio alto, e fiquei com a uhum. perna bamba, desmaiei e, tal, e quando eu acordei, quando eu né, me dei por mim, tinha um amigo meu, aí ele me suportou ali, é, e aí começa uma saga, né? de, Na verdade, para mim assim, foi muita coisa junta, né? Porque é, eu tava perdendo uma pessoa, uma pessoa que viveu comigo um ano e pouco. É, já sabia mais ou menos né, da, do meu exame, é, e foi muita coisa junto, então... Você sabia que do seu sal... exame,
0: mas nesse momento você ainda não tinha feito o exame, exatamente assim, é. para olhar no papel.
1: É. É, eu, eu, eu achava que eu tivesse o, o vírus porque é, a gente usava preservativo no começo do relacionamento. Depois eu tirei, assim, e nunca é, a gente se, se cuidou, né? Então, uhum. eu tinha... Era quase impossível que eu não tivesse. Então, eu fui num posto em São Paulo, né? Que tem vários postos pelo Brasil que você pode fazer o exame, que sai em 15 minutos. E eu fiz o teste rápido, que é aquele que você fura o dedinho e sai em 15 minutos. E, obviamente, deu positivo, né? É, depois daquele momento, é, eu já estava meio que preparada para aquilo, né? Para mim, é, talvez aquilo era só uma comprovação do que eu já tinha muita certeza que que, que seria, que aconteceria. É, depois naquela semana eu não consegui mais ir no hospital, né? Já fiquei muito na dúvida de quem era aquela pessoa que estava me relacionando, fiquei muito na dúvida se a família dele sabia ou não, se realmente ele descobriu no hospital. Então foi muito para mim, né? Psicologicamente assim para 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 digerir. E aí eu falei, não quero ir mais no hospital também, porque é uma cena muito pesada, né, Angelina? Porque é, quando você não se cuida, realmente você morre com essa imagem do Cazuza, daquela pessoa magra definhando, é, que a imagem acho que muitas pessoas têm. E realmente, quando você não se cuida, é assim, né? E eu não conseguia mais ir no hospital, falei os meus amigos, olha, eu quero ir lá me despedir dele, eu não quero mais voltar no hospital, não vou voltar mais lá. É, quero ir a pra praia para esparecer. E aí eu fui no hospital, eu tinha a senha da UTI, né, que eu morava lá, as meninas deixavam entrar nos horários aleatórios. E aí eu passei pela cama dele, ele tava desacordado, né, logicamente, já tava, assim, muito mal. E eu falei, olha, eu peguei meu exame ontem, deu positivo, é, eu te perdoo, né? Te perdoo no sentido, eu também não me cuidei, né, também foi culpa minha, mas te perdoo no sentido que se ele tivesse acordado, com certeza ele ia me pedir perdão por ter acontecido isso. Então, eu falei assim, faz sua passagem, vai em paz a gente não vai conversar não mais nessa vida, né? E aí quando eu saí do hospital no dia seguinte ele morreu. Não sei se ele precisava, né, de um de uma libertação, de um perdão, uhum. mas Evidentemente, no dia seguinte, ele, ele, ele morreu. E aí, eu começo essa minha saga de aceitação, né? O que eu, o que eu tentei fazer, eu acho que eu fui muito coerente, assim. Eu tentei buscar as informações corretas, né? Eu não tentei é, ficar procurando coisas na internet. Eu vou morrer já? Isso vai parecer que você vai morrer. Então, é. eu tentei me odiar de bons médicos, peguei uma boa psicóloga, um bom infectologista, e comecei a entender que muitas coisas tinham mudado dos anos 80 pra cá. E aí, eu falei, poxa, mas... É, Antigamente, você tomava 15 comprimidos e tomava mais 20 para os efeitos colaterais que aqueles 15 te davam. É, hoje em dia, você toma um ou dois comprimidos, né? Que é, um, é o coquetel de hoje, né? São três comprimidos, três em um, três em dois. É, você pode ficar com o mesmo esquema de remédio durante décadas. Eu posso viver a vida inteira com HIV e nunca desenvolver a doença AIDS. É, eu tenho a mesma sobrevida que uma pessoa que não tem o vírus. Eu posso fazer tudo que eu sempre fiz, né? Desde... Bebê, sair, jogar, qualquer coisa, né? Que eu sempre fiz, não me impedia de nada. Poderia ser mãe, me relacionar. Na minha condição de estar indetectável, que é quando você faz o tratamento, você fica indetectável, que é que você tem tão pouco vírus circulando no corpo, que nessa condição, nem a doença evolui, nem você consegue infectar uma, alguém, tanto por um controle da epidemia, né? Então, dizem que o indetectável é o mesmo que intransmissível. É, então, quando eu vi todas essas mudanças, eu entendi que tinha uma doença social e uma doença biológica, né? E a doença biológica, ela estava muito bem avançada, assim, né? De, de tratamento, mas a doença social era o que era pesado, né? Que aí vem o estigma, vem toda essa, uhum. essa coisa que a mídia fez, da da peste gay, não desfez é. ao longo dos anos. E o então, medo, é... né?
0: e também junto, né, Thais, a desinformação, né? A desinformação é um uhum. problema, né? Porque como a pessoa, assim como você também não tinha informações naquele momento, as outras pessoas também não têm, né? Ou não procuram, não. ou a gente só procura quando a coisa aperta, né? Então, aí, aí essa convivência, ela é bem difícil, eu imagino, né?
1: Sim, sim, eu, eu, é, foi um processo, né, que eu acho que muitas pessoas perguntam, nossa, como fazer, né, é, eu li seu livro e não me ajudou em nada, eu falei, gente, é, mesma coisa de você achar que você vai pôr uma receita do bolo no forno e vai sair um bolo pronto, meu, é. meu livro é, é para você tirar alguns insights dali, né. Então, então mas daí tá
0: isso, coisa... só para você contar, porque as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, não sabem, você então decidiu, depois de um tempo, escrever um livro, é isso.
1: É, depois que, eu, depois que eu passei por esse momento de, de aceitação, né? Eu vi que a gente não tinha conhecimento. Isso eu conversava com pessoas. Você fala assim com o meu pai, que ele é super mais velho, não tem acesso à internet, não sabe mexer em nada. Até tudo bem ele não ter tanta informação. Mas a gente que tem a informação na mão, você não saber... Coisas básicas, né? As pessoas me perguntavam é, se eu separava toalhas, e talheres, né? Uma coisa muito dos anos 80, assim. Então, eu comecei a ficar assustada como eu não, não tinha informação. Então, depois que eu, come, que eu comecei meu tratamento, vi que não era aquele bicho de sete cabeças, é, contei para minha família, contei para alguns amigos e todo mundo começou a me apoiar, aos poucos, eu, cada, pra cada pessoa que eu contava, eu me sentia mais confortável em falar sobre o assunto, né? É, e até quando eu começava algumas brincadeiras, assim, do tipo... Ah, você tá magro, tá com, tá, magro hein, tá com AIDS? Aí eu comecei a ficar, me sentir muito desconfortável em deter a informação correta e ficar quieta uhum. numa brincadeira dessas. Então, eu comecei a falar para as pessoas, né, eu falei, olha, na verdade eu tenho, eu tenho HIV e não é assim, essa parte da magreza que você tá falando é um estágio terminal da AIDS, que é a doença, e todo mundo, Thaís, não acredito, você, tão feliz, né, porque essa, essa associação começou. Né, uma pessoa ah. feliz. É, E aí eu comecei, eu já escrevi alguns textos, né? Eu tinha muitos textos, eu tinha um blog, e aí no meio do, nesse momento eu falei, assim, gente, eu preciso contar essa história, vou transformar ela num livro, que as pessoas precisam saber disso. E até então eu ia contar mais a parte da morte do meu ex-namorado, é, a fase hum. de aceitação, como é você é, digerir isso e ter seu despertar. Só que aí o livro se alongou um pouco porque vieram mais histórias, né? Eu comecei a me relacionar com uma pessoa. Hoje é meu marido, que é o Rodrigo, que não tem vírus. Depois eu tive dois bebês. Então, de um certo momento da minha história para o final, do meio para o final, foi quase que um diário, né? Que aí eu fui escrevendo realmente.
0: Coisas e os seus do dia -a -dia, filhos né? têm Como... qual idade?
1: Eu tenho o João, de quatro anos, e a Olivia, de três anos.
0: E nenhum então, deles eu... é HIV positivo. Nenhum dos dois e nem o Rodrigo também, meu marido, Ai, só que eu bom. E aí, mostra pra gente o seu livro, você tá com ele aí, não tá? É esse aqui. Ah, Cinco Anos Comigo. E esse livro é. ganhou um belo prêmio, né, Thaís?
1: Sim, ganhou do, novos talentos da literatura brasileira. É, ele é um livro em primeira pessoa, né? E uhum. ele conta. As pessoas acham que os cinco anos comigo, ao vírus cinco anos comigo, mas na realidade são cinco períodos da minha vida, né? Certo. A maternidade, a fase do Rodrigo, toda a fase da aceitação, a descoberta do HIV e a morte do meu ex-namorado. Então, eu conto esses, esses cinco períodos.
0: Uhum. E você, esse é o seu primeiro livro ou você está escrevendo outros?
1: Não, é o meu primeiro livro, meu acho primeiro que livro. primeiro e único, né?
0: as pessoas perguntam, ah, você vai escrever outro? Eu falei, ah, acho que já,
1: minha história já, já tá bem completa. Ah, mas aí, quem, né?
0: quem sabe você se anime e escreve sobre até outros assuntos, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe vem a cura e eu
1: escreva um dia que me curei, imagina Isso. esse livro.
0: Agora, Thaís, e você tem uma religião? Eu tenho, eu sou. Não
1: tenho uma religião fixa, assim. Eu transito, eu vou em muitas coisas, assim, uhum. né? Eu vou na Igreja Católica, fui batizada, prismada da Igreja Católica. Gosto muito do Espiritismo também. Uhum. Vou no Espiritismo para tomar um passo, assim. Eu me sinto muito bem. Conheço Banda também. Uhum. Vou em Igreja Evangélica, gosto muito de louvores, assim, dos cantos, eu gosto bastante. Eu vou em todos os lugares, assim. Eu me sinto, né? Acho que não tem. Uhum. É,
0: não tem algo que eu siga assim, não, viu? Porque eu vou. Você é uma, ser uma pessoa interreligiosa, inter... você, é inter você circula em é, áreas. Eu... Uhum. É, eu tenho assim,
1: eu, eu, eu tenho uma conexão muito forte, assim, eu, mas eu, eu me acho uma pessoa muito espiritualizada, porque é, por muito, por, no começo assim eu falava, por que eu, meu Deus? Porque eu, de um, de um certo momento, eu falei, por que não eu, meu Deus? E aí eu comecei a, a, a né, a, eu sinto que Deus sempre acalmou muito meu coração, assim, no sentido, você não sabe por que aconteceu agora, mas em algum momento você vai ter a resposta. E eu era muito é, confiante com isso, tanto é que um ou dois anos depois veio o livro, veio tantas coisas legais que eu faço e venho fazendo, né, então, pra mim veio a resposta. Então, muita gente fala assim, nossa, Thaís, é muito pesado pra você, né, é um super fardo, eu falo, gente, pior que não é. É, Para mim, né, é, é, eu acho que a gente tem que ter essa, esse talvez seja até um discernimento, né, de você hum. aceitar as coisas que você, você não pode mudar, e aceitar, né, a gente não tem muita escolha, quando as pessoas falam, Ai, mas o que fazer, que quando eu peguei meu exame, que eu não tinha muita opção, né, ou eu me tacava da janela, ou eu enfiava a cara nas drogas, ou eu me cuidava, eu não tinha várias escolhas, hum. né, eu tinha a única opção de, de me cuidar, então, é óbvio que eu passei por um momento de luto, como muitas pessoas passam, né, eu acho que, é, você pegar um exame de, de HIV ou de qualquer doença muito, muito grave, é quase que um luto em vida, né? Acho que o HIV específico é um luto em vida, é como se fosse uma morte em vida, porque por mais que as pessoas saibam que a doença evoluiu, é, essa parte social é quase como se fosse né, uma morte social. Então, acho que é por isso que as pessoas entram né, nesse luto, as pessoas recebem o um exame com tanto pesar, assim. É, eu passei por esse luto, lógico, mas eu saí desse luto, né? O problema é que muitas pessoas ficam ali, e não saem nunca, né? Mas, e aí eu acho que eu sempre transitei assim... Eu sempre acreditei em Deus... Uma coisa muito forte que eu tenho assim, né? Quando eu falo de Deus... Eu sempre é, repasso no meu livro... Tem muita coisa de Deus assim... Mas é uma coisa muito minha, né? Cada um acreditando no Deus, Mas aí quando eu tô na igreja evangélica... Ou na igreja católica... Ou no bando Em qualquer lugar... para mim é o mesmo... É o mesmo Deus, entendeu?
0: Então... Agora, Thaís, E você acha que essa sua espiritualidade na hora em que você soube do exame, né, do HIV positivo, mesmo na hora em que você conversava ali com a sua sogra, é, você acha que essa espiritualidade te ajudou?
1: Eu acho, acho que ajudou muito, muito, muito e ajuda até hoje. É, eu vejo, uh, normalmente, as pessoas que, depois que eu escrevi o livro, eu recebo muita mensagem, né, eu, recebo, é, eu acolho mais ou menos umas duas pessoas por dia, sem querer, né? Eu nem, nem sou psicóloga, não sou nada assim, mas as pessoas querem compartilhar tudo. E eu vejo que todo mundo que é mais espiritualizado recebe melhor. Todo mundo que, ai, ah, Thaís, eu tô tranquila, eu tô em paz, tô com o coração em paz, é, vou fazer tudo que tem, tem que ser feito, é, vou entender um pouco melhor e vou seguir a vida. Todo mundo que, que tem essa, essa tranquilidade, assim, sabe, que tem as rédeas da sua vida. Tem sempre o mesmo detalhe em comum. Essas pessoas sempre falam alguma coisa de Deus, ou eu tô confiante, eu tô é, tranquila, eu tô aceita é, na situação. Todas têm a mesma, mais ou menos, o mesmo pensamento que eu tive na época. Isso é comum assim de, de todos eles. Eu vejo Paris, isso. Paris,
0: uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que tem a ver com a sua espiritualidade, é que você volta ao hospital e diz: Eu te perdoo. O perdão, ele acalma, né? Às vezes eu penso que o perdão é muito mais, ele é muito melhor, na verdade, para quem perdoa do que para quem é perdoado, né? Porque é, é, você tira um peso do seu coração. Sim. Foi isso Sim. que aconteceu. Ah, isso, isso te ajudou muito, eu imagino.
1: As pessoas me perguntam, mas como você pode perdoar e tudo mais? Eu falo, são várias coisas. Primeiro, eu também fui muito culpada, eu nem conhecia ele, sempre transei com o menino sem preservativo. Também fui culpada, né? Não me cuidei, gente, vamos lá. É, fora isso, é, eu acho que. que né, carregar, já, tá, já tava com a doença, ele já tinha morrido, uma morte super trágica. Agora, levar esse ódio comigo, o que me ajudaria, entendeu? Então, aos poucos eu fui tentando acalmar meu coração e eu concordo muito com isso, Juliana. Assim, o perdão, as pessoas não entendem. É muito mais para mim. Nossa, para mim foi é, libertador, entendeu? É um peso que é um super peso a menos. E aí tem uma uma, uma outra questão assim que e aí, eu acho que é Deus, assim, nossa, eu fico até emocionada quando eu conto essa, essa história. É, quando, quando todo mundo descobriu no hospital que ele tinha a AIDS propriamente dita, é, o hospital ficou muito lotado de gente, sempre, né, das pessoas muito curiosas, e meus amigos, né, que me adoravam, falavam assim, Thaís, vai lá, nunca mais vai nesse hospital, nunca mais entra lá, entra lá e desliga os aparelhos dele, as pessoas, né, Thaís, nunca mais volte lá, dê as costas para sua família e tudo mais, eu falava assim, gente, eu não vou fazer isso, né, que tipo... É, de pessoa eu seria se eu não estivesse do lado dele quando ele mais precisasse eu quero terminar isso eu vou fechar esse ciclo eu preciso disso para para eu poder seguir aí tudo bem cinco quatro cinco anos depois eu conheci o Rodrigo meu atual marido é, no começo eu não tinha falado ainda da minha sorologia por mais que eu estivesse indetectável eu não colocasse ele em risco e aí é, um dia a gente foi numa viagem eu tava me preparando pra contar pra ele, a gente tava numa relação sexual, o preservativo estourou, eu fiquei muito nervosa, porque eu não ia contar ainda naquele momento, e ele falou assim, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei assim, mas eu tenho. E aí eu comecei a chorar, e contei toda a história, falei, na verdade, meu namorado não morreu de, de pneumonia, ele morreu é, de AIDS, e si, eu me infectei, me perdoa, abri meu coração, né, chorei, falei, me perdoa, eu tinha muito medo de te perder, porque eu te amo, eu fiquei, achei que você ia ficar muito assustado, e aí o que, que ele falou pra mim? Ele falou assim, Thaís, eu não vou embora. Que tipo de pessoa eu seria se eu não tivesse do seu lado quando você mais precisasse de mim? Quando ele me falou aquilo, Angelini, para mim, era tão nítido que era Deus... Porque ele poderia dizer qualquer frase do mundo. Ele não precisava dizer exatamente o que eu disse. E na minha cabeça, pode ser até uma viagem na minha cabeça... Mas para mim, é tão claro que Deus falou assim... Olha, o que você fez aqui, você está recebendo aqui... E é por isso que eu vou te usar a mesma frase para você saber que eu estou aqui, entendeu? Então, isso eu falo nas minhas palestras, eu falo no meu livro. É, para mim é muito claro, muito claro que é, o Rodrigo poderia ter usado qualquer frase, né? Ele, mas Deus fez ele usar a mesma frase que eu usei no leito de morte do, do, do meu ex-namorado, para mostrar essa, né, essa sincronicidade do, do, do destino, E da aí vida. É isso, né? No...
0: Tudo que você faz, um dia volta para você.
1: Sim, eu acredito demais nisso, assim, demais, é, e quando, as pessoas, quando eu conto para as pessoas, as pessoas falam, nossa, fiquei arrepiada, é uma coisa muito de Deus, assim, ele ter acontecido exatamente a mesma frase, mais ou menos em umas circunstâncias, porque eu também poderia ser a pessoa que pegou o vírus, ficou revoltada e passou para um monte de gente, passou para o Rodrigo, quero vir inocente, não, o que fizeram comigo eu não vou fazer com as pessoas, eu vou fazer ao contrário, eu vou cuidar das pessoas, então, quando né, eu fiz isso, é, parece que eu recebi de volta. E naquele momento, nessa frase, que é também o que eu, que eu sempre falo, para mim ali foi o meu despertar. Foi quando eu, aí, aí que eu entendi que era a, a coisa era muito mais espiritual, muito mais de, de destino, muito mais de, do que eu tinha que fazer aqui como função, de ajudar alguma pessoa e a, a, alguma coisa do tipo, do que sobre mim, era muito mais sobre... É, muito mais do que isso, naquele momento eu entendi uma coisa muito maior, entendeu? Uma missão, da... foi, foi... né, de uma, uma missão, assim, foi com certeza, por causa dessa frase lá e cá, que foi, que eu, que foi o meu despertar, né, que as pessoas falam, nossa, mas é, você é super bem-humorada, né, depois, depois do HIV você ficou assim, eu falei, não, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, mas falando um despertar, assim, do, da história, foi com certeza naquele momento.
0: Agora, Thaís, me diz uma coisa: você fez marketing, você fez publicidade, você trabalha com marketing. É, como foi no seu meio você chegar e dizer que você estava com HIV, que você é portadora do HIV, e que você tinha é, e que você também tem esse lado seu espiritual. Como que as pessoas reagiram? Porque, como você disse, é a minha bolha, né? Como que a sua bolha reagiu sabendo quem é você e sabendo que você estava com HIV? É,
1: na minha. Assim, eu, os meus amigos, meus amigos próximos reagiram super bem, eles foram muito queridos comigo. Eu acho que isso foi, fez total diferença, né? Essa parte do acolhimento, dessa rede de amor. Quando eu falo assim da parte do trabalho, na época eu trabalhava na Samsung, né? Que era uma super empresa. Depois eu fui para a Sony quando ele morreu quando tudo aconteceu, é, e aí eu contei na minha empresa quando eu fui justamente lançar o livro, aí eu falei, olha, eu tô saindo de licença maternidade, sei os meus direitos, não precisava contar, eu vou contar para vocês porque eu vou voltar de licença e eu não sei como as pessoas vão reagir com essa notícia, então para vocês se prepararem e se organizarem aí, e meu diretor de RH falou assim, nossa Thais, obrigada por ter dito, né, é, realmente nunca tive nenhum caso desses. Normalmente as pessoas não abrem, então, super obrigada. Se você se sentir constrangido em algum momento, nos deixe saber que a gente vai tomar atitudes aí. E foi, foi muito tranquilo assim. A Sony fechou a operação no Brasil. Eu tô numa empresa que tem as marcas Ovo Maltini e Chatoines, acho que são as maiores marcas, e eu fui contratada ele sabendo do HIV já. E Eu achei legal que eu não fui contratada para fazer parte do comitê de diversidade e inclusão ou para a empresa parecer responsavelmente social, socialmente responsável, né? Eu fui contratada pela minha bagagem de marketing e eu, eu sei o HIV foi um plus porque eles têm essa área, né? Eles se preocupam muito com essa área, com essa parte de diversidade. Mas Angelina, assim, eu tenho total noção que a minha história é fora da curva de qualquer pessoa, né? As pessoas são demitidas por causa do HIV. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina foi demitida, que eu tava falando com ela há tempos, ela falou, gente, eu contei ontem, tá não é possível que eu tenha sido demitida hoje, é, eu fiquei eu assustada com isso, pessoa, recebo muitas mensagens pessoas são demitidas, as pessoas não são contratadas por causa do HIV, os relacionamentos terminam por causa disso, nem começam por causa disso, famílias expulsam as, os filhos de casa, é, a gente não tem, né, os amigos dão as costas, então, eu tenho no, total noção que meu... É, que a minha história é um pouco fora da curva quando a gente olha, né, numa, numa é. realidade do Brasil, ainda mais quando você vai para coisas mais regionais, mais afastadas, assim, é bem diferente. Mas tem uma pequena ressalva, que eu acho que é como a gente se posiciona diante da vida, né, é, lógico que é difícil, né, você chegar numa fase é, como a minha, envolve muita coisa, envolve seu histórico de vida inteira, como você foi criada, né, com que segurança você foi criada, não é só uma coisa pontual. Uhum. Mas, é, é, mas você gente... é uma
0: esperança, né, Thaís? Porque quando é. as pessoas vêm, elas dizem, não, eu também posso conviver com o HIV Sim. e ao mesmo tempo continuar a minha vida, né? Isso é uma questão Sim. de ser aberta, contar para as pessoas e falar, não, vai dar certo, eu vou em frente, né? Não, é? não, e, não
1: vai... deixar, e não deixar... Ninguém magoa a gente também, né, Angelina? É. Porque eu sei meus direitos, eu não, eu, não, eu não aceito muito menos do que eu acho que eu mereço, entendeu? Quando as pessoas falam, ai, ah, nossa, mas se o Rodrigo te trair, você tem que aceitar. Não, não tem que aceitar nada, ele não tá me fazendo um favor. Eu sou uma menina super bacana, trabalhadora, sou super bonitinha, cuido dos meus pais, cuido das crianças. Eu não sou, não tá me fazendo um favor, não. Eu uhum. sei. E quando a gente é uma se troca, conhece, né? né o amor é uma troca, né? Uhum. gente não tem nada a ver com agora eu vou aceitar
0: um monte de coisa não tem para mim eu sou muito resolvida com isso você assim. é, você não, você não é, pessoal... é uma vítima né você não é não, uma vítima é... não é uma coitada como se diz não, né? não e tem pessoas que se posicionam assim eu até respeito mas eu nunca quis né, ser essa pessoa
1: gente vamos lá poderia acontecer com qualquer pessoa quem nunca às vezes numa noite né deu uma escapada ou sem camisinha, poderia até, pode até acontecer com qualquer pessoa, né, não é? Uhum. Ele foi meu único parceiro, entendeu? Então, é, poderia até acontecer com qualquer pessoa, então, eu acho que, que também tem muito de como a gente toma as e se a gente se posiciona diante da vida, né? É. E aí envolve muito a, a sua parte de criação e também a sua parte espiritual, não tem como fugir. É. Essa segurança que a gente tem é só a nossa parte
0: espiritual, é. você tá muito bem resolvido com você mesma. A fé, né? A fé, né? É. Agora, então, aí quando você, aí você é, contou para o Rodrigo, o Rodrigo fez o teste, viu que ele não era HIV, foi isso que aconteceu? Foi isso, é porque
1: eu já usava, eu sempre usei preservativo com ele, e eu estava indetectável, e quando você tá indetectável, você não tem um vírus nas vias sexuais, então mesmo sem preservativo, eu não teria infectado ele, uhum.
0: então ele, ele é
1: negativo, ele segue negativo até hoje, muitas é. pessoas perguntam como eu engravidei, se foi inseminação artificial, uhum. Eu estando indetectável, a gente engravidou de forma natural. Eu não precisei ah, tá. né, fazer inseminação, porque justamente eu estou indetectável. E como a gente vive num relacionamento fechado, espero eu, a gente é, não usa mais o preservativo, que a gente teve essa conversa com o nosso médico. Enquanto eu estiver indetectável, eu não consigo passar para o Rodrigo. Então, a gente segue assim. Isso
0: que você está, na verdade, então, é um estágio da doença. Você não está... é, eu... é isso?
1: Não, eu tenho vírus, né? Uhum. Só que eu tenho um vírus circulando em pouca quantidade. Nessa pouca quantidade, eu não consigo infectar ninguém. Ah,
0: então,
1: você tem uma, uma quantidade de vírus por mililitro de sangue. E aí, tem gente que tem uma carga viral muito alta, de 10 mil cópias, 200 mil cópias, né? É, uhum. Quando você já tá com, a AIDS, você tá com mais de 500 Sim. mil cópias. Aí, quando você tá com a, com a, com a carga viral baixa, quanto mais baixa você tiver, o indetectável é abaixo de 40 cópias por mililitro de sangue entrar abaixo de 40 cópias, é muito, muito baixo,
0: entra no estágio indetectável, que é como se o vírus estivesse dormindo e aí certo. segue por décadas assim. E quando os seus filhos nasceram, eles fizeram teste mesmo assim?
1: Sim, eu, tive, eu estando, mesmo estando indetectável, é, na minha época era preferencialmente cesário, hoje em dia você pode fazer normal, é, tem mulheres que descobrem durante a gestação, então você pode tomar o AZT intraparto durante o parto, né? Três horas durante o parto, e aí você não uhum. corre o risco de passar para o bebê. O bebê, quando ele nasce, ele precisa tomar um xaropinho, algumas semanas de vida, né? Minha, meu primeiro filho foram seis semanas, agora já mudou o protocolo, são quatro semanas só. É, e você não pode amamentar porque no leite materno tem o vírus. E isso é um protocolo do Brasil. Quando você vai para alguns países da África, você pode amamentar porque as crianças morrem lá de desnutrição. Então, é. esse protocolo de não então, aumentar é o protocolo do Brasil. E hoje, né? Porque às vezes amanhã talvez a gente possa amamentar. Mas esse, uhum. esse protocolo é do pro Ministério da Saúde. E aí eu segui tudo direitinho. Os bebês nasceram sem o vírus, os dois. É... Desculpa ele Depois eles fizeram um teste para ver. Eles nascem com os meus anticorpos. Mas depois de 18 meses, nem meus anticorpos mais eles têm. Então, é como uhum. se eles não tivessem tido nenhum. Com o vírus, é incrível.
0: Ah, assim. mas, nossa, é incrível mesmo, né? Como a ciência avança, né? Que maravilha, porque tudo isso, é, na verdade, né, é dos seus filhos, é, tem a ver com os medicamentos que você toma, né? é isso que, que não permite que o vírus se prolifere, né? Ele vai tomar aquele durma cada vez mais, né, Thaís?
1: Sim, sim, e ficar nesse estágio, e, é isso, tem pessoas que não conseguem ficar indetectáveis, e aí você muda o esquema de remédio, sempre o objetivo é você estar indetectável, porque nessa condição, realmente é a vida é que segue, você pode viver décadas com o mesmo esquema de remédio, e nunca, né, o vírus é, é a resistência, então, aí depende de cada organismo também, do seu estilo de vida, né, se você dorme mal, toma errado, usa drogas, aí também ele bagunça tudo, então, mas se você seguir bonitinho, normalmente vai super bem. E ainda se vem medicamentos novos, que ao longo do tempo dê menos efeitos colaterais, também a gente vai mudando, esses no... quem se infecta hoje já pega os novos. Eu, por exemplo, comecei com um, hoje, hoje em dia eu já troquei para um que é mais novo, e aí a gente vai eles vão adaptando aí os esquemas, né?
0: E é, é muito importante, né, que todos esses medicamentos sejam é, adquiridos pelo SUS, né? Porque, Sim, assim, todas todos... as pessoas que, que precisam têm acesso.
1: Né? Sim, no SUS você pode fazer tanto teste, é, que se você descobrir lá, você tem apoio psicológico, você tem assistente social, você tem infectologista, nutricionista, você retira os remédios lá, faz os exames lá, é, assim, essencial, porque se você pensar que em alguns países é pago o tratamento... Por exemplo, é. se eu tivesse que pagar, talvez eu não tivesse condição. Uhum. É, imagina quem não tem realmente condição, né? A pessoa... É,
0: porque
1: é, porque é, é um tratamento
0: tivesse... caríssimo, você sofre preconceito de não poder trabalhar, né? Então, tudo e... é uma soma daí, né?
1: De fazer certeza. E, e a adesão, assim, é, faz a diferença, né? Tem muita gente que não quer, não quer ir retirar o exame porque tem medo de encontrar alguém... É, a pessoa tem medo dos efeitos colaterais, é, de, de ficar muito visível, a pessoa prefere não se tratar, entrar num estado de negação, não se trata, e aí chega nesse é. estágio que o namorado chegou, né? Você morre hoje em dia, assim, se você não se cuida, né? E, como tem, e ao mesmo tempo, eu acho legal, assim, a história é que elas são os dois polos, né? Que você realmente morre hoje em dia se você não se trata, e o outro polo que é a gestação, você gerar uma criança é, negativa, né? Hum. Então, é, é incrível. É.
0: É incrível mesmo isso, né? Agora, Thais, você é uma pessoa que você me disse que é espiritualizada, você pensa em Deus sempre. Quando você faz um agradecimento pela sua vida, a gratidão pela vida, o que você diz para Deus?
1: Olha, eu, assim, eu falo com Deus o tempo inteiro, né? Que, eu, que eu, o meu marido fala que eu sou que eu falo sozinha, mas é, eu sempre tive essa essa conexão de falar assim, né? sempre falei muito com Deus, sempre falei, 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 e é, eu acho que, aí você cria meio que um elo, né? Por exemplo, meus filhos, eles, é, eles deitam e agradecem, eu tenho um vídeo no meu Instagram que é super bonitinho, meu filho fala, obrigada pela cama, pelo chuveiro, pela almofada, ele agradece coisas banais, assim, é muito inocente. E aí você fala assim, nossa, que inocência, mas eu agradeço também por isso. É, ainda mais depois de uma... É, notícia de uma doença grávida, eu vi a morte tão de perto, às vezes eu acordo na cama, eu moro aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo, ele é bem arborizado aqui, eu moro numa casa, abro a janela assim, e aí eu fico assim, olhando lá fora, assim, a árvore, tem um monte de passarinho aqui, eu fico olhando lá, e aí o Rodrigo meu marido fala: Thaís, acorda, mas é tipo, obrigada, Deus, por eu, né? Por tão pouco, né? parece tão pouco, mas pra mim não é tão pouco, né? É, 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 é esse sentimento de gratidão mesmo, e eu não peço muita... Eu acho que é a diferença. Eu não peço muita coisa, né? Eu agradeço. Muita gente fala assim... Eu tava falando com uma menina hoje, ela fala assim... Eu não acredito, Thaís, eu não aguento ter que tomar esses remédios todo dia. Eu não aguento mais. Eu falei, mas você passa mal? Você tem algum efeito colateral? não não, eu só não aguento ter que tomar isso. Eu fiquei pensando em mim, sabe? Quando eu tomo o um remédio, eu falo assim... Graças a Deus, tem um negócio que pode fazer eu estar tá viva. Eu não tomo... Ai, meu Deus, que saco esse remédio eu tomo. Nossa, que incrível que tem um remédio que possa fazer eu ficar viva. Porque eu tomo com agradecimento, ainda bem que tem isso que pode fazer um o bem, entendeu? Uhum. É, eu acho que tem, tem, é, é, é meio que ao contrário, né, não é, ai, me dá, me dá a cura, uhum. ou me dá uma outra coisa, é, obrigado por ter isso, né, que é o que a gente tem, Obrigado por, ou seja, é, meu ex-namorado morreu, eu tenho HIV, ao invés, de, ai, meu Deus, eu vou me matar, é, obrigado por eu estar tá viva, e eu ter podido fazer uma família, e, e ter seguido, é mais é, nessa linha, talvez.
0: E aí, talvez seja essa a sua missão, né, Thaís? Porque é, você entendi. me disse que tem, que tinha um blog e você escreve o livro, as pessoas começam a te procurar, então, na verdade, você vira assim, não sei se esse é o termo, mas uma conselheira, né? As pessoas com é. você e elas veem também em você um exemplo, né? Isso que você acaba de uhum. dizer é maravilhoso,
1: Sim, às vezes, quando eu, às vezes eu recebo uma mensagem de uma menina que acabou de descobrir, que ela fala que é super jovem, que ela não quer mais viver, que ela não quer tratar, que não sei o que lá. Antigamente eu me envolvia muito nas histórias, assim, eu ficava muito mal psicologicamente. Depois eu coloquei um bloqueio, assim, de tentar não me envolver nas histórias, porque eu recebo muita história, muita mesmo. Uhum. Histórias muito bonitas, histórias muito feias, assim. Então, cada pessoa que morria, eu ficava muito abalada, né? e aí psicologicamente eu falei gente, eu não vou mais me envolver nas histórias assim friamente mesmo, se você não quer se cuidar se você for é, se jogar da janela, assim eu não vou mais me envolver nisso porque tá me fazendo muito mal mas ao mesmo tempo, quando eu recebo uma mensagem de alguém que fala é, Thaís, eu não quero fazer nada, eu não quero mais viver e um ano depois eu recebo outra ação dessa menina nossa, e é isso, é impagável né? é que ela beleza, fala é. É, tive, eu saiba eu só engravidei, eu só tô nesse momento porque lá atrás eu te vi, e às vezes nem eu nem falei com a pessoa, ela viu um, um vídeo, ouviu uma foto ah. ali e aquilo é, empodera, né, que a pessoa é. fala, gente, é, por que que eu não posso ser assim também? E aí a pessoa começa a, a, é, a sair daquele lugar, né, que ela fala, não, pera lá, tem gente que fica ali, né, naquele, é. naquele buraco. Assim, mas tem gente que fala, não, peraí, eu não quero mais ficar aqui. E isso é, acho que é demais. Aí, talvez tá, seja aí é a missão, né? E eu fico pensando, eu queria, quando eu escrevi o livro, eu queria ajudar uma pessoa que fosse. Mas, graças a Deus, já passou demais disso, assim. É. Então, já valeu a vida. Eu já plantei a árvore, escrevi o livro. Ei, e mais tive um filho.
0: Thaís... E você é, tem uma ligação com a agência de notícias da AIDS, né, com a Roseli Tadelli. o A missão Sim. também da agência é muito boa, né? é impressionante, porque é, às vezes eu penso que falta, eu não sou do ramo, nada, mas assim falta publicidade, de fato, para lembrar as pessoas que a AIDS existe, não foi embora. Sim que precisa usar a camisinha, que precisa usar o preservativo, que precisa falar sobre isso, porque é, é um pouco raro como o seu ex-namorado morreu. Porque o, o, praticamente todas as pessoas que eu conheci, que eu conheço, que tem o HIV, a primeira coisa que faz é procurar um auxílio médico. Né? então, na assim, verdade, é, as pessoas, é, os mais jovens hoje, não viram o Cazuza, né? não viram as pessoas até o final, então, parece que não vai acontecer, é o que você disse, eu vivia na bolha, ele era um cara de família que eu conhecia, então, estava tudo certo, né? sim. então, você não acha que falta um pouco de publicidade sobre, sobre a AIDS?
1: Eu acho, acho que falta bastante. A agência AIDS faz um trabalho incrível com a Roseli Tardelli... Pela história dela, né, com o irmão uhum. dela e tudo mais... Mas... É, esse é o trabalho que a gente faz para as nossas microbolhas, né? Eu faço aqui... Falo para uma pessoa... Essa pessoa fala um pouquinho mais... Mas essa... Essa, essa mídia mais em massa... É uma coisa que a gente não consegue alcançar. Deveria ser uma coisa mais do governo, né? Do um calendário. E não falar isso só no primeiro de dezembro. Não falar só no carnaval. E olha, que a gente nem tá falando muito nem nessas épocas, né? É. Mas que a gente tivesse mais continuidade, né? E que a gente não falasse... O que eu sinto falta que todo mundo me pergunta isso, assim. Eu sinto falta não só dessa parte de prevenção, do faço teste. Mas o outro lado também. Que é se você tem, é, se cuide. Saiba que as pessoas podem viver bem. Porque parece que é... Não cai ali, não, não é, faça tudo para não estar ali naquele bolo. Não tem os dois lados, né? Caso você é. tenha HIV, você pode viver super bem. Eu acho que a gente teria uma é, uma coisa meio balanceada, né? Você pode se prevenir, é, um ganho, caso você, né? vida, você pode viver bem também, ter os dois lados aí. É,
0: porque precisa mesmo de campanhas publicitárias, né? De massa. Hum para que as pessoas acordem, né, é como foi agora, Sim. por exemplo, com a vacina, né, do coronavírus, é, as pessoas precisam saber que tem a vacina, onde tem a vacina, onde você tem que procurar, Exato. então, essas são campanhas que precisam ser campanhas permanentes, como é a campanha da Sim. gripe, como é, né, é, porque senão, as pessoas, vai caindo no esquecimento, né? E quando você vê nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de vida e morte. Né? Sim, por isso é tão, por isso é tão importante. Né? Nossa Bom, Thaís, aqui. a sua história é maravilhosa, Olha, eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque você é de um dinamismo, né? de uma vivacidade, né? é muito legal. Eu gostaria de te perguntar se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante nesse momento para quem está nos ouvindo ou nos assistindo.
1: É, eu acho que gente, pela história, assim, a gente passou por tudo que a gente tinha que passar, mas eu acho que o que eu diria para as pessoas que vivem ou convivem com HIV é que a gente tenha, é, a gente sempre fala, né, de empatia e tudo mais, mas... É, que a gente tenha também esse lado um pouco mais acolhedor, né? É, me perguntaram qual que era o meu sonho para esse primeiro de dezembro. Eu queria que as pessoas, que a gente naturalizasse mais as coisas, né? E não banalizasse, naturalizasse. Por exemplo, se alguém fala de diabetes no café do trabalho, por que eu não posso falar do HIV? E deveria ser uma conversa assim. Cada vez que a gente fala mais e leva mais informação, ia ficar uma coisa tão comum. As pessoas iam se sentir confortáveis em contar suas histórias e não ia ser mais esse bicho de sete cabeças daqui a uns dez anos, né? Então, eu queria que a gente... É, Naturalizasse mais. Então, se você vive com HIV, né, não, não deixe de, de, de fazer o tratamento, acho que isso é básico. Se você nunca fez um teste, se teste para você ter oportunidade de se cuidar. E se você não tiver nada, agora se cuidar sempre. É, e para quem não vive, não convive, o que vale é, é a informação, né, porque acho que a informação empodera uma pessoa informada, nunca mais ela, uma menina, uma criança que. É, que está na sua vida sexual, por exemplo, que tem informação de preservativa, se tiver um menino que queira transar sem camisinha, ela vai falar, não, 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 não é só gravidez, tem doenças e tudo mais, eu não quero, não aceito, então a informação empodera, eu acho que é, a gente tem essa, essa mentalidade, né, todo mundo.
0: É, a informação empodera e faz com que a pessoa viva, né, sobreviva a grandes problemas, né. Eu, oh, mostra, mostra mais uma vez o seu livro, só para a gente fixar bem a capa. É, é, é bonita essa capa, né? É tipo... linda, né? Isso é.
1: aqui é uma foto minha do Rodrigo, ah, né? uma foto minha do Rodrigo, quando eu estava é. grávida, que eles, um artista fez o desenho dela de novo. Uhum. E aqui eu não sei se dá para ver, mas são cinco faixas, do escuro para o claro, ah, assim, como se eu tivesse é. no
0: fundo. Ah, eu vou te mandar um, aí você vê pessoalmente. <risos> tá bom. E Thaís Renovato, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a sua conversa é super agradável, mas o que eu posso te garantir é que esse seu ânimo, essa sua vontade de viver, ela, nossa, ela reverbera, como se diz atualmente, né? Nossa, que maravilha! Eu sou grata a você por esse entusiasmo que você tem diante da vida, por você contar a sua história e, principalmente, por você ajudar outras pessoas. Muito, muito obrigada. E eu também convido aqui você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, Fale com os seus amigos, fale com a sua família, fale principalmente com as pessoas mais jovens sobre a necessidade de usar o preservativo. E eu espero você sempre, toda quinta-feira, uma nova entrevista. Muito obrigada, Thaís
1: Obrigada a você, Angelina. Até a próxima. Um beijo. Até a
0: próxima. Obrigada.